0: Cet épisode est rendu possible grâce à l'imprimerie Alinéa 36. On a tous à un moment ou à un autre eu besoin d'un imprimeur. Et là, on se dit qu'on va devoir se déplacer, perdre du temps. Eh bien non, l'imprimerie Alinéa 36 à Châteauroux propose un produit innovant pour les entreprises et les particuliers, le Web2Print. C'est une interface disponible sur Internet. On prépare ses documents en ligne, qui peuvent même être validés par un référent en entreprise. On lance l'impression et on est livré vous connaissez mon goût pour le local, alors ça permet vraiment de lier l'approche moderne, rapide et la fabrication locale. Toutes les infos sont à retrouver sur alinea36.fr. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bono et bienvenue sur Good Berry Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes, résidant en Berry, pour évoquer leur parcours, leur réussite, ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, ou le sport, avec toujours le Berry en arrière-plan. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Laurent Astier qui est dessinateur de BD. Ce sont certainement les fumettis, ces petits fascicules de BD italiennes des années 60, qui ont donné l'envie à Laurent de faire de la BD, et donc de suivre l'école d'art appliquée à Saint-Etienne, puis de prendre la direction de la souterraine en Creuse pour un BTS en infographie publicitaire. Puis c'est le départ dans la vraie vie, comme le dit Laurent. C'est le jeu vidéo qui lancera sa carrière comme créateur d'univers, puis après cette aventure, c'est le grand saut en tant qu'auteur de BD, avec une appétence pour le scénario. Les succès médiatiques de certains albums feront date. On pense à l'affaire des affaires sur Claire Stream, face au mur, sur la trajectoire criminelle d'un prisonnier incarcéré à l'époque à la centrale de Saint-Maur, jusqu'à la série Lavenin, véritable plongée dans l'Amérique du Western. On a parlé de Raku, de Cyprien, de l'histoire américaine de la prison, de Jean-Claude Poteau, mais aussi de musique, de films, de Chalandon. Bref, je vous embarque à la découverte de Laurent Astier, un dessinateur qui raconte des histoires. Goodberry, c'est parti Bienvenue Laurent
1: Bien, merci. <rire> Bonjour, bienvenue sur le podcast. Euh,
0: première question. Euh, tu as dessiné ce matin
1: J'ai dessiné ce matin. Euh, bah ouais, comme tous les jours en fait. Euh, moi, j'ai des horaires assez. Euh, un peu, je me suis, un, je me suis un peu obligé à, à avoir des horaires de bureau parce qu'en en fait, la bande dessinée, elle demande vachement de régularité euh, dans, dans le travail, quoi. C'est-à-dire que c'est la dynamique. Qui, euh, qui va créer parce que c'est des projets quand même qui, qui s'étalent sur, euh, sur quasiment une année. Ouais. Je pense que si tu n'as pas de rythme, du coup, tu risques un peu de, de perdre pied à un moment. Et surtout, le, le fait de travailler tous les jours, on se pose beaucoup moins de questions parce que dès, dès que tu... Euh, ça m'arrive des fois de partir un peu en vacances, parfois. Et à partir du moment où tu t'arrêtes, en fait, tu, tu, perds, euh, tu, tu perds un peu le, cette espèce de rythmique c'est un peu comme du kung-fu, c'est-à-dire que tous les jours il faut il faut répéter les mêmes mouvements euh, parce que le dessin euh, le dessin se perd, enfin euh, il revient très vite, hein, mais euh, mais tu sens que, que ta main euh, c'est un peu c'est un peu durci. Moi je vois cet été là quand j'étais parti, il m'a fallu 3-4 jours pour retrouver mon dessin, c'est-à-dire qu'en 3-4 jours euh, je, je, je dessinais, hein, mais en tout cas je sentais pas les choses. Il faut vraiment commencer à sentir les choses. Quand ça devient fluide, c'est que c'est que t'as le bon rythme et que et que, et que, que t es, t es là où tu dois être en fait. Et le petit Laurent, lui, il lisait des BD. Euh, ouais, j'en lisais pas mal. Ouais, oui, ouais, bah ça, ça fait partie de de ma formation. Ouais. <rire> Et euh, en fait les premières lectures c'était des, des fumetti, euh, les petites publications en fait euh, italiennes, les emblables avec le rock, euh, ça, ça c'était des albums, enfin c'était des, des, des petits magazines euh, bande dessinée euh, qu'on trouvait en kiosque à l'époque, ouais. euh, qui devaient appartenir d'ailleurs à mon père ou à mon oncle, donc ils étaient plutôt euh, années 60, ils sont toujours édités hein, d'ailleurs, on les trouve encore en kiosque parfois, c'est assez drôle. C'est un peu avec ça en fait, que j'ai commencé. Après, on prenait un peu, euh, un peu de bande dessinée aussi euh, quand on était en primaire, parce qu'on avait une, euh, une jolie petite bibliothèque. Mmh. Puis après, on a commencé à, à en acheter. En tout cas, obligé nos, nos parents à en acheter pour, pour en avoir un petit peu.
0: Ouais. Et quand tu es petit tu imitais les, les, les croquis, non
1: bah, En fait, on a, on a dessiné avec mon frangin euh, assez tôt. Enfin, C'est lui qui a commencé d'ailleurs, parce que mon frère a deux ans et demi de plus que moi. Donc c'est lui qui a commencé à dessiner. Et euh, donc moi au début je faisais, je passais mon temps à, à recopier ses dessins. <rire> ce qui me faisait un peu hurler d'ailleurs à l'époque en me disant Ouais, arrête de me copier, j'en ai marre Et puis en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'assez rapidement, en fait, tous les deux, au-delà de faire du dessin c'est qu'on a commencé vraiment à, à faire de la bande dessinée donc à faire des petits des courts récits en fait euh, voilà donc on avait deux univers chacun euh, lui faisait plutôt de, de la chevalerie euh, et puis moi j'étais vraiment dans dans ce que je fais encore aujourd'hui <rire> du western euh, donc c'était c'était rigolo ouais et puis euh, et puis après on s'est formés tous les deux au, au dessin et on a pris des voies assez différentes en fait euh, moi j'ai toujours préféré le noir et blanc même si je fais quasiment que des albums couleurs, mais ce qui est un peu une obligation en fait, euh, pour la BD franco-belge. Ouais. On peut faire hein, des albums noir et blanc, mais si on veut euh, avoir une ouverture un peu grand public, on est un peu obligé d'être dans, 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 ce, dans cet album un peu classique, euh, 46, 56 ou 60, 64 pages euh, couleurs. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que moi, c'est plutôt le, le, le dessin noir et blanc qui, euh, qui, qui me fait triper. Quoi. Et quand tu dis euh, on s'est formé, c'est quoi une école euh, on a fait, enfin, on, a, on a suivi quelques cours de dessin euh, quand on était adolescent. Alors moi, j'ai rapidement arrêté en fait parce que j'avais un peu de mal avec euh, avec l'enseignante à l'époque, <rire> qui euh, qui en fait euh, nous, je, je pense me faisait faire des choses qui n'étaient pas, euh, pas pas mon, enfin, qui, qui pas en, en corrélation avec mon niveau à l'époque de dessin. Et donc je faisais euh, des, des choses sans sans avoir euh, vraiment de, un rendu qui me plaisait. Quoi. Okay. Et, euh, et je n'arrivais pas, pas à évoluer euh, assez rapidement, donc du coup j'ai dit ouais, j'en ai marre, j'arrête. Et après euh, mon frère aussi a commencé à appliquer à partir du lycée. Mm -hmm. On a été formé à l'architecture, à la communication, enfin aux bases en tout cas, l'architecture, de la communication, du stylisme, design, euh, voilà, ce qui nous a donné quand même une base assez solide. C'est une école Ouais, école d'art appliqué. Ouais. Aujourd'hui, ça s'appelle ST 2 A parce que ça, à l'époque, c'était juste art appliqué. C'est parisien. Euh, moi, j'étais à Saint-Étienne. Ah, Saint-Étienne. Ouais. ouais okay. Donc, euh, mon frangin avait suivi les plâtres en... en commençant le lycée euh, d'art appliqué. Euh, c'était la toute première année en fait. Donc euh, voilà. Et puis moi, deux ans après, j'ai suivi. Donc, on s'est formé là-bas, après, lui est parti à Lyon. Et puis euh, moi, en fait, je me suis retrouvé à la souterraine en BTS. C'était pour être graphiste, infographiste publicitaire en fait. Ouais, ok. Voilà. En espérant, tout en faisant mes études, que je ne ferai pas de publicité trop longtemps. Okay, voilà, parce que le but, vraiment, c'était de faire de la bande dessinée. Enfin, je pense que c'était...
0: Tu avais ça euh, depuis tout petit
1: ouais. ouais, ouais. c'était ouais, vraiment une idée qui, qui, était, euh, qui était précise quoi, depuis tout petit. Bah, à partir du moment où on a commencé en fait, à faire de la bande dessinée avec mon frangin, on a rêvé de bande dessinée, on a rêvé de devenir auteur, même si on ne savait pas vraiment comment on devenait auteur de bande dessinée. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, il ouais, y avait une vraie volonté de de faire de la BD quoi. Alors mon mmh. frangin fait, fait de, la, de la com lui toujours <rire> et euh, même s'il si, euh, est revenu à la bande dessinée on a travaillé ensemble en fait on avait fait une trilogie euh, je crois que c'était en 2003 qui était euh, su, basé sur, euh, sur un scénario que lui avait fait en fait euh, à l'époque avait écrit qui datait de 93 d'ailleurs je crois euh, la première mouture il avait dû dessiner deux trois pages à l'époque et puis quand j'ai commencé ma carrière, moi au bout de, de quelques années, je lui ai dit mais ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et je me suis souvenu de, de ce projet qui m'avait vraiment plu, euh, qui était un, un projet de, de, de polar dans la campagne française. Je trouvais ça assez drôle en fait de, de reprendre cette, cette vieille histoire et puis de, de voir ce qu'on pouvait en faire tous les deux. Quoi. Ouais génial. Et donc on a fait une trilogie euh, ensemble. Et puis là actuellement c'est lui qui fait les couleurs sur, euh, sur l'avenin, sur la série en cours. Puis le tome... Euh le tome 3. Moi, j'ai fait les deux premiers en fait, en couleur. Mmh. Et puis après, pour des, pour des raisons de calendrier, euh, on avait besoin d'un coloriste. Et Donc, j'ai pensé tout de suite à lui euh, parce que je savais que ça serait euh, plus facile de travailler ensemble. <rire> voilà. <rire>
0: ok. Et de tes cours à, euh, à Saint-Etienne, il y a un enseignement dont tu te souviens, important, que tu utilises toujours
1: Je pense que toute la partie créative et même le dessin, c'est vraiment un cheminement en fait. C'est-à-dire que même aujourd'hui, euh, tous les tous les jours, j'apprends quelque chose sur sur moi, sur mon dessin, sur ce que j'ai envie de faire, sur sur sur, le, sur les progrès à faire. Après, il y, y a des enseignants hein, qui euh, qui restent un peu en mémoire. Il y a des, des choses, des trucs qui ont rien à voir d'ailleurs, mais je me souviens moi d'un cours quand j'étais au lycée euh, qui était sur la technique du raku. Du. Du raku. Donc c'est une technique japonaise en fait pour faire euh, pour faire de la céramique. Ouais. Ils font un, un espèce d'émail en fait qu'ils mettent au feu. Et donc, il nous avait montré un documentaire là-dessus. Alors, euh, moi, la céramique, ça ne me parlait pas du tout à l'époque. Mais la manière dont lui en avait parlé, plus mm -hmm. le documentaire, en fait, sur, sur des maîtres raku justement, japonais, euh, qui travaillaient avec le feu, qui mettaient ça dans la paille pour avoir mm -hmm. des coulures, pour avoir des cassures, des brisures. Je trouvais que le résultat était tellement fabuleux, en fait, euh, que ça, ça m'est vraiment resté en mémoire, en fait, sur l'accident, en fait, qui, qui peut... Euh, qui, qui peut donner des résultats. Euh, C'est des choses qu'il faut parfois garder en se disant ne soyons pas trop propres. Quoi. Mmh, ouais. Parfois, l'accident aussi, ça crée de la vie euh, dans le dessin, dans la peinture. Euh, voilà.
0: ouais. Et petit, tu es plutôt euh, sage, turbulent.
1: Ça dépend à qui on demande. Euh, <rire> <rire> J'étais un enfant plutôt sage. Euh, scolairement, je travaillais plutôt bien. J'étais un bon élève. Il y a eu un moment où j'ai commencé un peu à décrocher avec, euh, avec l'enseignement. Après le BTS, d'ailleurs, normalement, je devais partir en... aux arts décoratifs. J'avais fait une demande, en tout cas, pour aller aux arts décoratifs, soit à Paris, soit à Strasbourg. Et puis, en fait, j'ai arrêté les études à ce moment-là, parce que j'avais besoin de... de voir ce qui se passait dans la vraie vie. Mmh. Je pense surtout, ce qui, ce qui m'avait un peu euh, ennuyé à la fin de mes, de, 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 de mes deux années de BTS, c'est que je trouvais que les enseignants étaient parfois un peu en décalage par rapport à ce qui se passait dans les entreprises, en fait, ouais. dans, dans, en tout cas dans, dans ouais. le secteur, dans la vie réelle. Ouais, okay. et, que, et que parfois, moi je me suis un peu frictionné hein, d'ailleurs avec eux, en disant Mais vous comprenez rien, bon sang, c'est pas comme ça que ça se passerait si, si vous aviez une boîte. Okay. Et, et je sais que ce qui était assez drôle d'ailleurs, c'est que quand j'ai passé mon BTS, donc on avait, on avait un sujet en fait sur, je ne sais plus, une dizaine d'heures un sujet justement qui était vraiment un sujet publicitaire comme si c'était une vraie campagne de pub et un de ceux qui nous avait corrigé était pro en fait et travaillait dans, dans une agence de com à Paris et quand on a fait en fait un peu le, le, le backup sur, sur ce qui s'était passé lui il m'a dit je t'ai mis la meilleure note parce que t'étais le, quasiment le seul de ta classe à pas être scolaire en fait à imaginer ce que serait une campagne de publicité euh, en réel, quoi. Et ça, je trouvais, ça, je, je trouvais que c'était vraiment chouette, parce que du coup, euh, d'un coup, ils me disaient, ouais, euh, cest ce que je pressentais, en tout cas moi, euh, ouais. en, en tant qu'étudiant, c'était euh, révélé vrai euh, grâce à, à, à ce type-là, quoi. Ouais, ouais. Voilà. <rire> Et quand tu décides d'arrêter
0: le BTS, bah, de ne pas continuer après, mm -hmm. euh, la réaction de tes parents, c'est quoi C'est de, de faire confiance
1: bah, En fait, ils nous ont toujours fait confiance, euh, nos parents, c'est... On, a, on était vraiment dans, euh, dans une famille qui, euh, qui nous apportait en fait, euh, nos deux parents nous ont dit, mon père était ouvrier, euh, et puis ma mère a fait des, plein de petits boulots euh, dans sa vie, et ils euh, nous ont dit, mais faites ce que vous avez envie, quoi. C'est-à-dire ouais. que euh, plutôt que de vous faire chier dans une boîte euh, toute votre vie à euh, faire un boulot que vous n'aimez pas, si vous avez un rêve, il faut, il faut essayer de le, de le rendre réalité, quoi. Donc ils ont vraiment poussé euh, sans, sans jamais poser de questions, sans, euh, ils nous ont laissé assez libres de faire ce qu'on voulait. T'avais des mentors toi quand tu commences ou tu as démarré tout seul Non, j'ai commencé vraiment seul. Alors ce qui, ce qui s'est passé c'est qu'une fois qu a, que j'ai fini mon BTS, euh, c'est la raison pour laquelle je suis installé à Châteauroux euh, ici aujourd'hui, c'est qu'il y avait un, un de mes camarades en fait... Euh, de BTS, qui était originaire de Châteauroux. Il nous a embarqué avec un autre copain en disant on va monter une agence de pub ici et on va essayer de se lancer. Il a dit j'ai plein de contacts, vous inquiétez pas, ça va se passer super bien. Le problème c'est qu'on quand on est arrivé ici, en fait, Dune, il n'avait pas beaucoup de contacts. <rire> Et, euh, et de deux, on s'est rendu compte que dans une petite ville comme Châteauroux, euh, tout avait déjà été verrouillé mmh. euh, par par les boîtes en place. Toutes les boîtes de com en fait euh, avaient leur réseau, étaient installées, euh, travaillaient avec euh, les, municipali les municipalités, avec le département. Enfin, c'était en plus, on avait 21 ans, donc euh, mmh. on n'y avait on y connaissait strictement rien. <rire> voilà. Donc le, le projet a pas fait long feu en fait, euh, et on s'est retrouvé à travailler pour la mairie de Vierzon à l'époque dans, le, dans la, la partie communication. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à imaginer que j'allais partir et faire autre chose parce que je commençais un peu à en avoir marre. Et en fait, par chance, et puis encore grâce à, à l'aide de mon frangin, en fait, on, il m'a dit on m'a proposé un poste dans, dans le jeu vidéo à Paris parce que lui était installé à Paris depuis pas mal de temps. Et il m'a dit « Moi, j'ai déjà du boulot, donc voilà, si, si toi, tu as envie de répondre à l'annonce, la, vas-y. Mmh. » Et euh, donc voilà, je suis arrivé avec mon petit book de, de dessin, de recherche. J'avais déjà un projet en bande dessinée qui était juste débutant en fait. Et ils m'ont dit, ah ouais, c'est super, on, on t'engage direct quoi. Voilà. Donc euh, je me suis retrouvé à euh, partir de Châteauroux, euh, ça, ça devait être. Euh, fin 98 ou début 99, je crois. Et, ouais. euh, voilà, bref. Et ça a débuté sur.
0: Euh, ça euh, ça finit sur quel jeu
1: euh, le jeu s'appelait. Je crois que le. Alors au début c'était juste Cyprien, c'est devenu Cyprien's Chronicles qui était édité par Ubisoft. Donc ouais. Moi j'ai bossé pour eux pendant deux ans et demi, trois ans je crois. Tant de développer en fait, parce que moi au départ j'ai été recruté pour être plutôt euh, character designer, euh, voilà, faire, faire les décors, les personnages, développer un, un, l'univers graphique en fait. On était toute une équipe à faire ça et puis euh, on s'est retrouvé comme on était une petite structure en fait c'était était vraiment une petite structure qui a été montée par, euh, par, par une, une des copains <rire> et euh, c'était une ambiance assez particulière hein. d'ailleurs j'avais l'impression de, de même pas travailler des fois <rire> ambiance start-up ouais c'est ça ambiance start-up avec plein de pauses avec plein de discussions avec, euh, avec plein de cafés et plein de clubs et puis, et puis que des gens fans en fait de, de jeux vidéo alors moi ce qui est assez drôle c'est que je me suis fait recruter par, par une boîte de jeux vidéo en ayant Jamais joué de ma vie. Et euh, d'ailleurs, au bout d'un an et demi, je ils m'ont dit Fred, quand même que tu achètes une console, Laurent, ce serait bien euh, que, que tu saches un peu comment ça fonctionne, tout ça. <rire> Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout développer l'univers. C'est-à-dire que l'histoire de ce petit garçon dans un univers un peu fantastique, il y avait des sortes d'îles un peu, un peu cauchemardesques. C'était vraiment fun, quoi. Enfin, en tout cas, l'univers qui avait été imaginé par, par les créateurs. C'était vraiment super, c'est ça qui m'intéressait en fait, moi c'était vraiment de m'intégrer au projet. Après toute la partie gameplay, euh, ça ne me parlait pas vraiment quoi. Qu'est-ce que tu as appris de ces années-là Qu'est-ce que j'ai appris <rire> Je sais pas trop en fait. Euh, si, si, j'ai appris un truc qui est très très important d'ailleurs, qui a, qui a un peu fait suite dans, dans ma carrière, c'est que j'ai appris à me servir d'une tablette graphique. Ouais. Et euh, parce qu'on travaillait que sur tablette graphique euh, pour faire tout ce, est, tout ce qui est map, en fait, tout, tout le mapping, mmh. toutes les textures en fait, qu'on va appliquer sur les décors, sur les personnages. Euh, C'est des trucs qu'on crée sur, euh, sur Photoshop avec des matières, avec. Euh, ouais. voilà. Et au début, je me disais, wow, c'est quoi cet engin Et puis d'un coup, surtout, euh, comme c'est une, ta une tablette, euh, aujourd'hui, il y a, y a des tablettes avec écran, donc euh, on, on peut euh, dessiner directement dessus. Mais là, d'un coup, il fallait que je décroche en fait, ma main de mon regard. C'est-à-dire qu'il fallait que je regarde un écran, et que je dessine avec ma main libre, euh, qui n'était pas, euh, qui était pas guidée par, euh, par mes yeux, quoi. Et euh, donc ça, ça a été un peu, un peu complexe ouais, à, à mettre en place. Je pense que, alors au début, pour faire du mapping, pour faire de la texture et tout ça, c'était assez simple. Mais quand il a fallu euh, vraiment dessiner, pour de vrai, <rire> les <rire> premières fois, j'ai fait, waouh, ah ouais, ah oui, ça va être vraiment compliqué, parce que d'un coup, il n'y a plus de repères spatiaux, en fait. Euh, on ne sait pas où on est exactement. On sait pas. En plus, quand on commence à zoomer sur, euh, sur la feuille pour faire un petit détail, donc quand on dézoome, on se rend compte que c'est un, un détail d'un centimètre carré ah ouais. et qu'on a travaillé une heure pour rien. <rire> donc, il faut arriver d'une à trouver la bonne distance en fait, par rapport à l'écran, euh, par rapport au format sur lequel on veut travailler. Donc, euh, donc là-dessus, ça m'a bien aidé parce qu'après, j'ai quand même... Euh... J'ai fait pas mal d'albums hein, sur, sur palette graphique parce que toute la série Cellule Poison euh, qui compte 5 tomes et les 4 tomes de l'affaire des affaires, mm. euh, ils ont été entièrement dessinés en fait sur, sur palette graphique. Ah ouais. voilà Là je suis revenu au papier euh, depuis juin 40 d'ailleurs, je, je, je suis revenu au papier parce qu'il me manquait un peu quelque chose hein, quand même, euh, c'est c'est bien la palette graphique, ça permet d'aller très très vite et puis... Euh, et puis de, de surtout pouvoir revenir, de pouvoir retoucher assez facilement. Euh, voilà, une fois qu'on a fait une erreur sur, euh, sur papier, euh, il, faut, euh, il faut commencer à gommer, mettre du blanco euh, ouais. ou alors découper, recommencer mmh. la case. L'avantage de la palette graphique, c'est que ouais, ça, ça permet en fait un peu, euh, un, un peu de, de, de revenir en arrière assez facilement. Euh, voilà. Moi, je me souviens, quand je travaillais sur l'affaire des affaires, ça a duré trois ans et demi. Donc l'affaire des affaires, c'est euh, sur l'affaire Clearstream, ouais. Avec euh, euh, c'est toute l'enquête en fait de Denis Robert sur Claire Stream et ensuite tout, toutes les embrouilles qu'il a eues et tout l'imbroglio politique qui a suivi. Parce qu'en fait, il y a deux affaires Claire Stream. Et quand je travaillais sur, euh, sur les pages, c'est-à-dire qu'à l'époque je faisais quasiment une page par jour euh, parce que c'était des albums. Euh, donc il y a eu quatre tomes. Les deux premiers, euh, ils font 200 pages chacun. Uh, voilà. Et il fallait surtout euh, souvent coller à l'actualité. C'est-à-dire qu'on savait que euh, le procès recommencerait à telle date. Donc on essayait, enfin en tout cas Dar Dargo essayait de sortir l'album euh, un peu avant pour qu'il y ait la couverture aussi médiatique. Uh, donc comme c'était un peu lié à l'actualité, euh, voilà, il, fallait, il fallait un peu, euh, un peu envoyer. Quoi. Et, euh, et je me souviens que parfois, sur, euh, quand j'ai commencé à bien connaître l'univers, bien connaître les personnages, il y a certaines pages que, que j'ancrais virtuellement euh, sur palette graphique sans crayonner, c'est rien du tout c'est à dire que j'attaquais la page euh, blanche avec juste, euh, juste les cadres des cases et, euh, et je commençais à dessiner la version définitive quoi, ouais. sans, sans aucun support donc, euh, mmh. ça c'était vraiment fun parce que du coup on sait très bien qu'on va pouvoir gommer, refaire, défaire euh, réduire un peu, élargir un peu euh, voilà donc euh, ça, ça, ça évite d'avoir euh, des grosses suées
0: okay. Et donc pourquoi tu quittes cette, euh, cette boîte de jeux vidéo
1: euh, bah en fait je les ai quittés alors d'une je pressentais que la boîte allait pas tarder à fermer euh, parce qu'on a commencé à avoir pas mal de, pas mal de problèmes financiers en fait Ubi, euh, Ubisoft à l'époque euh, ça, ça devait être euh, juste après l'éclatement de la bulle internet mmh. c'est à dire que d'un coup euh, toutes les boîtes euh, qui étaient liées justement au jeu, à l'internet euh, ont commencé à faire wow, alors qu'est-ce qui se passe <rire> c'est à dire qu'on était en bourse là d'un coup et on vaut plus grand chose donc euh, en fait Ubisoft ils ont commencé un peu à, alors déjà à nous mettre un peu la pression parce que nous on travaillait quand même tellement tranquillement que les deadlines, on les exposait de, de un ou deux mois. Donc ils ont commencé à faire un peu du chantage à l'argent, c'est-à-dire que quand le, le travail n'était pas rendu, euh, bah ils arrêtaient euh, ils, ils fermaient le robinet. Et puis surtout, moi j'ai signé mon premier contrat de bande dessinée euh, pile à ce moment-là. D'une, il y avait l'envie de... Alors j'ai commencé à, à travailler sur une première version qui n'est jamais parue parce que la collection euh, que j'avais intégrée euh, a fermé au bout de quatre numéros et j'étais le cinquième. Voilà, c'était une collection en fait, de comics, euh, comics et mangas à la française qu'on trouvait en kiosque. C'était un, 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 un copain éditeur, euh, un jeune éditeur qui avait voulu lancer cette collection-là. Et en fait, Glena n'a pas attendu que ça marche ou pas. Dès qu'ils ont vu que ça marchait pas suffisamment dès les premiers numéros, ils ont arrêté la collecte. Et le sujet, c'était quoi euh, ben Moi, c'était cirque, en fait. C'est ce qui a été ensuite le, la, la, ma toute première trilogie ah, okay. que j'ai signée euh, chez Glena. Donc c'était une première mouture qui n'est jamais parue et une fois que j'ai signé le contrat, ils m'ont dit ouais quand même les planches elles, elles sont peut-être pas au niveau pour être pour être publiées en album donc il faudrait revoir d'une un peu le scénario de deux un peu les pages. Donc euh, voilà, j'ai rangé les, la première mouture dans un carton et puis j'ai recommencé à zéro. Et donc comme j'avais ce contrat là et que d'un coup je pouvais me lancer, je me suis dit bah j'arrête tout et puis je me je me lance en bande dessinée Il ouais.
0: y avait pas d'appréhension quand tu te lances Non, bah non. Pff. T'as 25 ans, euh, t en t
1: aucune il <rire> n'y a pas de pression, <rire> okay. non, mais il n'y a pas de pression parce que, euh, bah, parce qu'il n'y a pas les enfants, parce qu'il n'y a, a pas de mm. pression financière. Et puis, si jamais euh, au bout d'un an tu te vôtres, euh, bah, tu, tu, tu vas retourner, euh, tu vas trouver une autre boîte, un autre boulot. Euh, voilà, ouais. bah, je me suis jamais posé la question en fait. Ouais. Je me suis posé la question plus tard, quand on a eu les enfants et qu'en en 2012, euh, tous les éditeurs français, euh, quasiment au même moment, euh, ont éjecté tous les, les auteurs de, de ma génération. Ils les ont mis en tout cas en stand-by, euh, parce que d'un coup, on commençait à coûter trop cher et on rapportait plus assez d'argent. Bon, ils sont, euh, ils sont rapi rapidement revenus vers nous, parce qu'en en fait, ils ont pris d'autres jeunes auteurs euh, bah, qui vendaient encore moins que nous, <rire> même s'ils ne les payaient ouais. pas très bien, encore moins que nous. Euh, du coup, euh, ouais. ils se sont rendus compte que ce c'est pas comme ça que ça marchait, en fait. Ouais. C'est-à-dire que pour, pour créer des carrières d'auteurs de bande dessinée, euh, bon, il m'a fallu euh, une dizaine d'années, une quinzaine d'années pour que, pour que je sois vraiment connu et reconnu en fait dans mon métier quoi ouais. et ça je le savais dès le départ en fait -à -dire que il euh, y a certains auteurs en fait qui sont tellement de euh, ont tellement talent et qui sont tellement géniaux ou, ou qui ont un coup de bol en fait euh, dès le début de leur carrière et qui dès le premier album vont exploser en fait euh, et d'un coup euh, devenir euh, devenir des sortes de, de héros <rire> euh, mais euh, mais ça, ça arrive très rarement on sait très bien qu'une carrière ça se construit vraiment sur euh, sur le temps quoi sur le long Donc, terme ouais c'est ouais. ça
0: Laurent, avant de parler de dessin, j'aimerais bien qu'on parle de scénario. Toi, tu es scénariste par défaut parce qu'il faut le faire ou tu aimes vraiment ça
1: euh, bah, Je pense que l'histoire, le, le, c'est la première volonté en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de la bande dessinée, c'est qu'au-delà du dessin, en fait, on a envie de raconter une histoire. Ouais. Je pense que si je n'avais pas eu le dessin ou si je dessinais pas suffisamment bien, ce qui n'est pas euh, vraiment non plus le cas, mais. Euh... Je pense que j'aurais quand même. Euh, en, en tout cas, j'ai hésité euh, avant d'entrer au lycée, j'ai hésité entre, euh, entre des études littéraires et des études, des études de dessin. Et euh, je sais qu'il y a certains de mes profs, d'ailleurs, en fin de collège, qui m'ont dit Mais tu fais une erreur d'aller euh, en art appliqué alors que tu devrais faire des études littéraires, blablabla. Parce qu'il parce que y avait déjà l'écriture, en fait. Enfin, C'était vraiment un truc qui m'animait depuis toujours. Ouais. Et ça m'est arrivé hein, parfois de me dire, je pourrais me débarrasser du dessin et faire que de l'écriture. Alors, j'ai pas la formation spécifique et j'ai pas, je pense, les connaissances suffisantes pour, euh, tu pourrais. pour avoir un style, ouais. Mais euh, il me faudra encore quelques années de travail et <rire> commencer à être un peu vieux pour ça. <rire> en tant qu'auteur de BD, tu te considères comme écrivain, toi Euh... Ouais, alors après, ce qui est compliqué, c'est qu'un scénario de bande dessinée se rapproche plus d'un scénario de film. De film, oui. Il n'y a pas le style. En fait, il y a un peu de style, c'est à partir du moment où... C'est quand tu montes le projet et que tu essayes de le vendre, en fait, à des éditeurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives quand même à, à donner... Euh... Une couleur au projet. Ouais, exactement. Donc, il faut que tu choisisses un type d'écriture, en fait, pour le raconter, comment bien le raconter. Il y a sur un projet, par contre, euh, sur, sur Face au mur quel le projet que j'ai co-réalisé avec un, un, ancien, un ancien braqueur euh, qui était emprisonné à, à la centrale de saint maur que j'avais rencontré euh, pendant des ateliers. Il n'y a que sur ce projet-là en fait, où l'éditeur m'a signé sur euh, uniquement la voix off de, de mon projet. C'est-à-dire que je lui ai envoyé en fait, euh, toute la voix off, donc tout ce que racontait le personnage euh, de Pépé, euh, l'ex-braqueur. Parce qu'en gros, ce que je voulais avec ce projet, c'était raconter vraiment... Euh, c'était avoir euh, une vision de la trajectoire en fait criminelle, euh, donc de la, de quasiment de l'ensemble de la vie de, de mon personnage. Et donc la voix intérieure permettait de faire un mélange entre, entre sa musique à lui et mes réflexions à moi en fait par rapport, euh, par rapport à la criminalité, par rapport à tout ce que j'avais lu, euh, par rapport à cet univers-là. Et je sais que mon, mon éditeur à l'époque chez Casterman m'a rappelé en me disant écoute, euh, ta voix, la voix off elle est tellement puissante en fait, que même si je n'ai pas de page encore, euh, même si je n'ai pas de recherche euh, en termes de personnages, euh, j'ai envie de le faire. Quoi. Mmh, voilà. okay. Et c'est là où je me suis dit, en fait, euh, j'ai quand même un travail d'écriture. <rire> <rire> et ces ateliers en, en prison, comment tu arrives sur ces projets-là euh, C'est par le biais d'un copain en fait qui intervient depuis, euh, depuis, depuis des années euh, à la centrale. Alors lui, il est là plus pour la photo et la vidéo. Ouais. Et alors, je ne sais plus où on... en quelle période c'était, ça devait être 2010, je crois. On se croise un jour euh, sur la place de la mairie, on commence à discuter. Et il me dit, euh, ben je crois qu'il cherche un dessinateur à la centrale de saint maur pour animer les ateliers. Est-ce que ça pourrait t'intéresser Et moi, je lui réponds, oui, pourquoi pas Trois petits points. <rire> et donc, euh, je ne sais pas, il y a 5-6 mois qui se passent, et un jour, je reçois un coup de fil de, 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 du SPIP de la centrale qui me dit "Bon, ben, voilà, euh, du coup, on a monté le projet. Euh, pourriez... <rire> Est-ce que vous pourriez être là à partir de janvier 2011 Je fais "Bah euh, oui, ok." <rire> Et après, ça tombait pas mal parce que c'était une période un peu, justement, la période un peu compliquée où, ouais. où, où tous mes projets ne passaient pas très bien auprès des éditeurs. Tout était, était quasiment refusé à l'époque. Donc ça tombait plutôt bien, ça me permettait d'avoir euh, de faire un peu autre chose. Et donc du coup, euh, donc, premier cours d'atelier, euh, il faisait ça le vendredi, parce qu'en général, tout ce ah ouais. qui est culturel, sportif, c'est euh, uniquement le vendredi, euh, parce que c'est pour, pour que ceux qui travaillent, pour les, les détenus qui travaillent au sein de la prison, euh, puissent profiter quand même de, de le, tout l'apport culturel ou sportif euh, ah ouais. qu'il y a. Donc euh, toutes les animations se font au même jour en fait et donc j'arrive ce jour-là et je tombe donc je vais jusqu'à la salle peinture de la centrale qui a été montée par des prisonniers voilà et là je tombe sur Jean-Claude Jean-Claude Poteau, euh, euh, l'ex-braqueur avec qui j'ai bossé sur Face au Mur, qui est en train de peindre, justement. Et donc, on commence à discuter. Il, il me pose des questions en me disant Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu vois des trucs qui ne vont pas Qu'est-ce que je pourrais retravailler donc, Voilà, Donc, on commence à discuter, popote, ce qui est assez drôle. Et, euh, et normalement, j'avais, euh, je crois, j'avais une dizaine d'inscrits en fait, à mon atelier. Et je dis bah, Ils sont où les autres Et, euh, et donc, le surveillant me dit bah, Ils sont pas là. Donc, voilà, il m'avait dit bah, C'est l'heure. Donc il ferme la porte à clé, il, me dit il nous dit « Messieurs, à tout à l'heure ». voilà. Et donc je me suis retrouvé euh, 3 et 30 4 heures à discuter avec Jean-Claude, qui a eu un peu le baptême du feu, parce qu'il a, a commencé à me demander euh, pourquoi je venais là en fait. Mmh. Quelles étaient mes raisons Est-ce que je venais voir euh, les bêtes fous euh, Voilà Quelles étaient mes motivations Et moi, je lui ai dit, bah, tu sais, en fait, je suis un peu là par hasard. <rire> J'ai aucun a priori, en fait. C'est-à-dire que ça a été proposé par un copain, ça a été monté par le SPIP. Euh, et puis, j'arrive. Et puis, euh, voilà, si ça me plaît, je reste. Et puis, si ça me plaît pas, euh, j'arrêterai aussi sec. Quoi. Et, euh, et puis, on a commencé à discuter. Lui m'a parlé un peu de sa vie. Je lui ai parlé de la, de la mienne euh... mm. Ma vie d'auteur de bande dessinée. Et la semaine d'après, j'avais tout le monde. Je pense qu'il était là justement pour euh, en test, <rire> en disant "Écoutez les gars, je vais y aller. Et, euh, et s'il est bien, vous avez le droit de venir." Voilà. Qu'est-ce qui t'étonnait le plus quand tu rentres dans ce milieu-là Il n'y a pas grand-chose qui m'a étonné en fait. Et ce, et ce que je disais tout à l'heure, en fait, où le fait que j'avais pas d'a priori. Et puis surtout rapidement, en fait, on se retrouve dans un groupe à discuter. Ouais. Le côté monstrueux, en tout cas, qui, qui existe hein, dans mmh. ces personnes. Dans, dans, dans... Chez, chez ces gens-là, <rire> entre, entre guillemets, en fait, rapidement, euh, on, on, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'on est, on est juste dans le rapport humain, en fait. Et moi, j'ai trouvé, euh, en tout cas, la, toute la période, parce que j'ai fait euh, trois sessions d'atelier. Donc, la première était un peu courte parce que c'était sur un mois et demi. Donc, euh, ça a été très rapide. Donc, en termes de production, on n'a pas réussi à produire grand-chose. Et puis, il y a tout le temps, en fait, où il faut quand même que, 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 que tous ceux qui sont là euh, te fassent confiance. Et, et, et envie de bosser et se mettre à bosser. Voilà. Donc mmh. un mois et demi, c'était un peu court. Et ensuite, j'ai fait deux autres sessions, une de trois mois, in... enfin deux ouais, deux de trois mois et demi. Et là, c'était hyper intéressant parce que d'un coup, j'avais vu aussi ce qui était, ça m'avait ouvert le, le champ des possibles. Je savais ce qui était possible avec eux. J'avais un groupe qui était formé, en fait. Et là, j'ai commencé à développer... Alors, le premier projet, c'était faire une revue de bande dessinée parce que moi, je voulais vraiment apporter mon, mon savoir-faire et mon savoir sur, 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 sur mon métier et puis pouvoir, justement, travailler avec eux, leur dire ça va, ça va pas, qu'est-ce qu'on pourrait refaire, qu'est-ce que tu pourrais imaginer et puis arriver à créer des groupes. Et, et à la fin, des, des premiers trois mois et demi, on a réussi quand même à produire une revue de bande dessinée de 52 pages, je crois. Oui. Ça, c'était vraiment chouette. Bon, alors, souvent, je ne dormais pas, en fait, dans la nuit du vendredi à samedi, une fois que j'avais fait ma, ma journée d'atelier. Parce qu'on fumait beaucoup de cigarettes et hein, on buvait beaucoup, beaucoup, beaucoup de café, euh, de café très serré euh, préparé par, euh, par les gars. <rire> et donc, euh, ils me resservaient toutes les cinq minutes. Et quand je rentrais à la maison, j'étais électrique euh, complètement. Donc, euh, voilà. Okay. Et, euh, mais ce qui était. Un, ce qui était euh, mais c'est vraiment des moments intenses. C'est-à-dire que, en fait, eux, comme ils sont enfermés, c'est-à-dire que pendant une semaine. Ils attendent ta venue, en fait, la semaine d'après, mmh. quoi. Et donc, ils vont réfléchir à ce qu'ils peuvent te dire, ce qu'ils peuvent faire, ce que... Ben, mmh. Voilà. Et donc, il y a une espèce de, de vibration, de truc électrique euh, qui, est, euh, qui est hyper intense euh, quand, quand tu le fais sur un temps très court, parce que tu sais que tu as, t as euh, soit une journée complète, soit que 4 heures. Et, euh, et d'un coup, il va falloir produire des choses sur un temps donné, en fait, très, mmh. très court et très précis, quoi. Donc, euh, ouais, première session, euh, donc la revue. Et deuxième session... Euh, en fait, moi, au début, il m'avait demandé d'intervenir pour faire euh, la pochette de l'album parce que en fait, le... le groupe de La Centrale, il y avait un groupe qui s'était formé avec des musiciens. devait devait enregistrer 5-6 titres. Okay. Et, euh, voilà. Et quand je suis arrivé, je leur ai dit, euh, pff, bah, une pochette, euh, si on s'y met bien, je pense qu'en 15 jours, on l'a fini. Donc le projet, en fait, pour moi, il n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on trouve, euh, qu trouve un un autre biais pour faire un truc intéressant autour du projet musical quoi et là je leur ai dit ce qu'on pourrait faire c'est faire un, une sorte de clip en fait en stop motion mmh. c'est à écrire un scénario euh, et puis ensuite euh, filmer euh, monter des décors euh, mmh. voilà et puis euh, et, euh, ouais ça ça a été, ça, ça a été un, un super projet aussi euh. on a réussi à faire un clip de 5-6 minutes euh, voilà tout en stop motion euh. Oh, euh, avec, avec un, des histoires écrites par eux avec, euh, avec eux qui ont fait des décors monstrueux euh, c'est-à-dire qu'il y a eu une semaine où moi, je leur ai dit ce qui serait bien ce serait d'avoir ci, ça euh, il me faudrait ça pour la semaine prochaine histoire qu'on commence à filmer et ils m'ont dit oh, pas de problème alors des fois ils disaient pas de problème puis la semaine d'après t'avais rien et, mm -hmm. euh, et là je suis arrivé une semaine après le vendredi je fais waouh ah ouais, quand même, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des ciels, ils avaient fait un décor avec une montagne, de la neige, ils avaient fait une pistation de ski, une tour, enfin, ouais. des... c'était hallucinant, quoi. Et j'étais là, ah ouais, vous avez fait tout ça <rire> C'est là où on voit, en fait, que, que l'atelier le, 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 fonctionne, c'est que, que d'un coup, tout le monde est dans la même dynamique, quoi. Et puis, les ateliers se sont arrêtés là, parce que c'est le moment, en fait, où, euh, où la pénitentiaire, ou en tout cas, je ne sais pas qui, a coupé les budgets. D'accord et donc euh, tous les projets qui devaient faire suite en euh, sont tombés à l'eau donc j'ai arrêté mes ateliers alors après j'ai continué euh, à, à aller en prison parce que bah, je suivais du coup Jean-Claude Poteau mmh. qui lui avait été transféré euh, dans une autre centrale euh, en banlieue parisienne donc j'avais fait une demande de parloir en fait permanent et, euh, et donc tous les, tous les un mois et demi, deux mois, euh, je montais le voir pendant quelques heures euh, en parloir euh, en centrale et puis euh, voilà, histoire de continuer justement le projet euh, qu'on avait ensemble. Quoi. Voilà. Et tu as gardé des contacts euh, Ouais, on s'envoie des messages de temps en temps, on s'appelle de temps en temps. Euh, voilà, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Il était sur un, un tournage de film. Ah ouais. Donc euh, voilà. J'ai qu'à une période, on avait, euh, on avait voulu travailler sur l'adaptation en série de, de Face au Mur. Ça n'avait pas donné grand-chose. C'est toujours un peu compliqué, hein, tout monde, que ce soit le, le cinéma, la télé, euh. pour monter les projets, on sait très bien qu'il faut. Euh, il faut euh, entre 4, euh, 4 et 5 ans ou jamais. <rire> voilà. Mais oui, ouais, c'est des bois, on continue ouais, à s'envoyer un peu euh, nos voeux, euh, voilà, un petit métage de temps en temps. Ouais. Super expérience en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était super intense, mais euh, je pense que face au mur, c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire du western juste après. Euh, Au-delà du fait que c'était quand même un rêve de, un rêve de gosse. Après 5-6 ans à penser que carcéral, mmh. euh, je pense que j'avais besoin un peu de... Ouais, de, de liberté, de ouais, grands de, de espaces. <rire> Exactement. À
0: ton avis, pourquoi le western, c'est un, un thème important de la BD
1: euh, bah, je pense que c'est un genre en fait, et comme c'est un genre codifié, euh, je pense qu'on peut en faire quasiment ce qu'on en veut, ouais. et qu'il est toujours, euh, c'est-à-dire que comme tous les genres, que ce soit le, le, le polar, euh, la science-fiction, euh, ça, ça permet aussi euh, d'être un, une sorte de miroir en fait de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on peut retrouver, moi c'est ce qui m'intéressait aussi quand j'ai commencé à imaginer La Venin, c'est en, en quoi, euh, en quoi le monde de, de, de 1900 parce que moi, je suis sur une période un peu tardive hein, pour l'avenir. Mais en quoi cette période de 1900, euh, il y avait toujours des résurgences dans nos sociétés de, de ce qui avait été créé à cette époque-là quoi. Et ouais. comment faire le pont entre les deux Le fait déjà d'avoir imaginé un, un personnage féminin, en fait, quand j'ai lu euh, l'histoire populaire des états unis euh, de Warzine, en fait, euh, c'est ce qu'il raconte tout le temps, c'est que, en fait, il y a... Il y a toutes les minorités, les noirs et tout ça, et les, les blancs pauvres qui ont été évacués de l'histoire, ouais. euh, et puis toutes les femmes aussi ont disparu alors qu'il qu y, qu y avait des figures en fait à l'époque euh, dans, dans, dans les luttes sociales euh, et pour les, les droits. Il euh, y avait plein de femmes en fait, qui ont fait des discours, des très grands discours, euh, qui, qui étaient des figures à l'époque. Euh, mais comme l'histoire est souvent écrite par les hommes, euh, du coup, elles ont été évacuées. Donc, je trouvais ça intéressant en fait, de, de faire ressurgir un personnage comme ça dans, dans ce genre western où, où les femmes, en général, ont une place euh, pas très importante. Mmh. Elles servent plutôt à réchauffer la pellicule euh, avec, euh, avec des beaux dessous euh, qu'à mmh. qu avoir euh, un caractère fort et une histoire forte. Euh, voilà, c'était un peu les moteurs quoi, pour, euh, pour créer cette, cette série et en western toi tu es plutôt Sergio Leone ou Tarantino euh, je pense que je préférerais Sergio Leone <rire> ouais. 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 j'aime bien Tarantino mais, euh, mais je trouve ça un peu grandiloquent et puis un peu euh, un peu un peu décollé de la réalité en fait alors lui c'est toujours un moyen ses films en fait c'est toujours un moyen de faire des hommages et donc on, on, on sait ce qu'il a regardé, on sait ce qu'il a aimé ouais. on sait quelle scène il a regardé, quelle scène il a aimé quelle scène il a pompé après c'est toujours de super belles factures et euh, voilà après si, si, euh, si on faisait des analyses de, de scénario euh, c'est souvent un peu la même chose euh, si on prend les huit salopards euh, voilà mais, après, mais je pense que Sergio Leone aussi euh, ça m'a un peu marqué au fer rouge quoi. il était une fois dans l'ouest et puis euh la trilogie du dollar, euh, voilà, c'est mmh. vraiment, euh, vraiment des films qui, qui m'ont marqué. Quoi. Et puis au-delà, en plus, il a fait « Il était une fois en Amérique », euh, qui, est, qui est aussi... Qui euh, est génial. Non mais voilà, c'est-à-dire que d'un coup, en fait, il donne... Euh, c'est un peu, euh, peu là-dessus que je voulais travailler, en fait, quand j'ai travaillé sur la Venin, c'était avoir cette vision aussi euh, un, peu, un, peu, un peu large de la grande histoire américaine, en fait. Mmh. Et, euh, et de pouvoir utiliser plein de thèmes, plein de périodes euh, et, et de, de faire surgir des choses. Quoi. Donc euh, oui, plus Léon. Ouais. <rire>
0: okay. Et quand tu travailles sur le scénario, tu, tu penses déjà au dessin ou ça vient après
1: En fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est souvent des allers-retours quand, quand on commence à créer une histoire. C'est-à-dire qu'au départ, l'histoire, elle est souvent créée par euh, soit un ou plusieurs personnages. Mmh. C'est-à-dire que c'est le, le fait de les poser sur papier en fait, qui vont euh, leur donner de la réalité euh, moi, je sais que sur l'avenin, par exemple, c'est l'espèce le, le, d'hommage que j'avais fait au personnage de Claudia Cardinal dans l'été d'une fois dans l'ouest, qui m'a servi de base en fait, de réflexion. Et ensuite, il y a toute la partie recherche. Euh, C'est-à-dire qu'on commence à imaginer une histoire, mais il y a toujours des scènes un peu phares qui apparaissent. En fait, moi, ce qui est assez drôle, c'est que quand, quand, je, quand je commence à créer une histoire, j'ai d'abord le film. Ouais. Et je commence à avoir des scènes en fait, qui sont des, mmh. des, 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 des sortes de piliers, en fait, qui vont me servir de piliers pour commencer à, à, à construire en fait mon, mon récit.
0: Quand tu commences le tome 1, t'as les piliers jusqu'au tome 5
1: Ouais, quand je commence une, euh, à dessiner, c'est que j'ai quasiment toute l'histoire en tête. En t'as fait. as les 5 tomes dans la tête Ouais, ou en tout cas j'ai tous les piliers, et après il y a des zones de flou, et puis sachant que les piliers, en plus, euh, on, peut, on peut les retailler à l'envie. Mm. C'est-à-dire que ça dépend comment on veut les décorer, mais euh... en tout cas moi j'ai besoin d'avoir une sorte d'arc, euh, une sorte de structure en fait euh, et puis surtout euh, quand on veut écrire une bonne histoire il vaut mieux avoir une bonne fin en fait voilà ouais. Alors, on, com on commence d'abord avec la bonne fin quoi c'est-à-dire mmh. qu'on a commencé à imaginer l'histoire et d'un coup on se dit ouais oh, la fin ça pourrait être ça et, et quand on a une qu on, qu on pressent que c'est une bonne fin on sait que l'histoire euh, elle va pouvoir se dérouler pour arriver à ce but là quoi mmh. et euh... tu le fais à l'envers bah pas à l'envers mais en fait, tout se fait, c'est une sorte de maelstrom. En fait, au départ, on a, on a vraiment euh, quantité d'idées. Moi, je sais que les, les, les toutes premières euh, idées de, de la Venin, je, je savais que ça, ça serait une histoire un peu de vengeance, qu'elle mmh. qu voulait euh, tuer euh, un peu des, des hommes de l'élite euh, américaine. Euh, mais j'avais pas plus d'idées que ça, en fait. Et c'est après les recherches historiques, euh, les allers-retours entre euh, le développement de, de, de mon fil rouge, de mon histoire, et les recherches historiques. Où je fais mmh. un aller-retour et qui vont me donner de la, de la nourriture, quoi. Mmh. C'est-à-dire que d'un coup, un événement, je fais ah ouais, mais ça c'est hyper intéressant. Comment est-ce que je pourrais l'inclure en fait dans mon récit, ouais. ou en tout cas comment je vais m'en servir pour que ça résonne en fait dans mon récit, quoi. Ouais. Et même si je raconte pas cet événement-là, comment est-ce que je l'utilise en fait, euh, comment j'utilise l'essence de cet événement. Euh, dans, dans, dans dans mon histoire quoi.
0: Et ta recherche historique c'est quoi C'est des bouquins, des reportages euh... C'est quoi un Des films
1: Tout. Euh, bah, les films pas trop parce que si parfois les films sur des sur des choses assez précises quand quand les films sont assez précis <rire> <rire> euh, ça, ça peut servir. Euh, au départ ce que je fais c'est surtout de la recherche internet parce que Wikipédia euh, ah oui. c'est une source enfin euh, c'est une encyclopédie mmh. donc euh, mmh. c'est qu'avant on aurait pris des encyclopédies. Et on... L'avantage de, 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 de Wikipédia, c'est qu'on fait une sorte de, de recherche en, en, en toile d'araignée. Ouais. C'est-à-dire que d'un coup, on part d'un endroit et puis on commence à aller dans tous les sens, à trouver « Ah ouais, mais il y a tel personnage, mais c'est qui et pourquoi mm -hmm. et comment ?» Et qui va nous envoyer sur un autre personnage, sur, sur d'autres événements. Donc au départ, en fait, je fais une, une sorte un peu de recherche éclatée qui va me, me permettre... de où, où Là, je suis comme une éponge, c'est-à-dire que j'absorbe, j'absorbe, j'absorbe de l'information. Et puis, euh, il y, y a certaines scènes où je me dis « Ah ouais, mais ça telle information, je me souviens, j'avais ça. » Donc, je rajoute l'info. Et après, quand je, quand je fais l'écriture réelle de, de, de mon scénario, là, je vais faire des vérifications parce que des fois, je me rends compte que je me suis planté sur une date ou sur, mmh. euh, sur le déroulé de l'événement. C'est-à-dire que je n'avais pas tout l'événement en tête. Mais en tout cas, il y avait un truc qui m'avait intéressé. Euh, là, par exemple, sur l'écriture du, du cinquième et dernier tome, parce que je suis en plein dedans, je me suis rendu compte que la, la fin que j'avais prévue, euh, historiquement, elle n'était pas possible, en fait. Ah merde. Voilà. <rire> enfin, elle n'était pas possible telle que je l'avais écrite. Et euh, donc, du coup, il a fallu un peu, euh, un peu changer euh, des choses, l'étaler un peu sur le temps, parce que ça, ça durait un peu plus de temps. Donc, ça, ça, ça modifiait, en fait, euh, l'espèce de fin magique euh, ouais. un peu, euh, un, un peu brutale que j'avais imaginé et du coup il fallait mais c'est ça qui est drôle en fait c'est que à partir du moment où on utilise le... des histoires vraies ouais. euh, c'est qu'à un moment on peut pas non plus tricher quoi, en disant oh, c'est pas grave on s'en fout alors ça arrive des fois hein, sur des points de détail parce que il euh, y a deux sources il qui... y a une source qui dit que c'était en juillet 99 mmh. et l'autre mmh. que c'était en août il y a un moment, tu vas choisir la date qui t'intéresse. Tu vas dire, bon, allez, c'est pas grave, même si on. Mmh. Puis c'est de l'histoire ancienne, tout ça. Mais, mais sur, sur des points d'histoire importants, il faut quand même, euh, il faut quand même euh, essayer de ne pas tricher. D'accord. Voilà. Est-ce que ton
0: dessin, il a évolué entre le tome 1 et le tome 5
1: euh, Ouais, bah, en fait, il évolue, il évolue quasiment tous les jours. Et en même temps, il y a des fois. Mais alors, c'est peut-être une sensation. Hein. Ouais. Mais il y a des fois, j'ai l'impression de dessiner moins bien que quand j'avais 16 ans. <rire> mais ça dépend des jours en fait ou, ou en tout cas d'avoir perdu un, un, un truc de fraîcheur et de, de, de spontanéité en fait
0: tu penses que le tome 1 est plus frais que le tome 5
1: ouais mais il est moins bien dessiné quand même Ouais. ouais. Mmh. Je, sais, je sais que le, 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 le quatrième quand, pour l'avoir pour compulsé un peu l'avoir relu quand je l'ai reçu euh, ouais il est carrément mieux mmh. en, en tout cas en, en termes de maîtrise de, de, de dessin pur il est mieux parce que en fait, c'est surtout qu'au départ les personnages, d'une les personnages on les tient pas vraiment quoi c'est-à-dire qu'ils sont, euh, ils nous échappent un peu parfois, on ne sait pas exactement le, le visage de, de tel ou tel personnage. On le connaît bien de profil, on le connaît bien de face, mais de trois quarts vu de haut, euh, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Quoi. Et puis surtout, euh, arriver à, à faire ressentir, en fait, avec le dessin, le caractère profond d'un personnage, en fait, il faut bien le connaître. Et je pense qu'au tome 4 de La Venin, je connais vachement mieux mes personnages qu'à que l'entame du, du tome 1. D'où vient le titre, d'ailleurs, La Venin <rire> pareil, je sais bon pas, j'en sais rien. Je pense que j'ai pensé euh, au venin, mais le venin. Et puis je me suis dit ah ça serait drôle que ce soit un surnom en fait, euh, la venin quoi. Un peu, un peu comme la Poison en fait. Il y avait ça, il y avait un, il ah, okay. a un roman qui s'appelle La Poison. Et je trouvais ça drôle en fait euh, d'utiliser ça un peu de, de féminiser un, un nom masculin parce qu'il y a un peu les deux en fait dans dans, dans le personnage d'Emily, c'est-à-dire qu'en même temps euh, euh, C'est une vraie femme très féminine, on va dire, mm. et qui en même temps euh, reprend tous les codes masculins, en fait. C'est-à-dire mm. que euh, la version armée, quoi. Et, ouais. euh, et du coup, l'espèce de caractère trempé euh, qui serait plutôt. En tout cas, ce qu'on qu donne plutôt l'apanage aux hommes euh, de, de ce caractère-là. Donc, je trouvais ça intéressant, en fait, cette espèce de, de, de jeu de mots. Mm. Euh, je pense qu'un correcteur me l'aurait corrigé si, si je les avais laissés faire, mais <rire> en disant, on peut pas dire ça. <rire> oui, on s'en fout. <rire>
0: et et d'ailleurs, la couverture, c'est l'éditeur qui choisit ou c'est toi
1: C'est moi qui propose. Après, on discute. En fait, c'est comme tout. Hein. Ouais. En fait, le, le, ce qui est intéressant, euh, avec un vrai travail d'éditeur et avec des vrais éditeurs, ce qui n'est ce qui pas, ce qui est pas le, le, le cas pour tous, pour tous ceux que j'ai rencontrés en tout cas, que j'ai croisés dans, dans mon chemin, c'est qu'à un moment, il y a euh, mon éditrice là chez Rulser et celui sur Face au Mur. Pour moi, c'est deux éditeurs en fait qui ont vraiment fait leur boulot euh, sur, sur mes projets. C'est à dire qu'ils étaient hyper investis et euh, ils m'ont même parfois donné des idées euh, que j'avais pas eu en fait par rapport à mon projet quoi. En me disant ah, mais tiens, euh, telle scène, pourquoi tu la verrais pas mmh. comme ça euh, D'un coup, ça. Ah ben oui, <rire> quelle bonne idée. <rire> et il euh, y a vraiment le travail aussi, euh, surtout quand c'est du travail au long cours sur plusieurs albums, c'est qu'ils sont là aussi en vigilance pour pas qu'on perde le fil en fait. C'est qu'à un moment, on a tellement la tête dans le guidon, euh, dans, dans le projet qu'on peut perdre pied et oublier en fait des détails qui, qui étaient importants, mais qui sont passés un peu à la trappe dû au, au, à l'espèce de travail, à la quotidienneté du travail mmh. quoi. Ouais. C'est qu'à un moment, on, on fait les choses mais on, on, perd, on perd parfois l'essence les mmh. d'une scène ou l'essence d'un personnage et donc ils sont là pour, pour nous rappeler en disant oh oh tu m'avais pas raconté ça au fait euh, il y a quelques mois parce que là ça y est pas du tout euh, dans ta scène ah ouais c'est vrai ouais, ça... <rire> okay. mais ça m'est arrivé hein, moi de, de, de carrément euh, oublier des choses quoi. je sais que sur Face au mur par exemple j'avais imaginé euh, un chapitre entier Pris dans l'écriture, euh, j'ai oublié de le noter ou j'ai oublié de me dire, tiens, il faut absolument que je le rajoute, euh, ça sera hyper important. Et une fois que j'ai fini les deux albums et que le deuxième est paru, d'un coup je me dis, ah, mince, mais j'avais ce super chapitre qui était hyper. Enfin, en tout cas, qui pendant un temps m'avait paru hyper important. Parce que personne ne le verra, parce que je l'ai raconté à personne, donc euh, voilà. Mais d'un coup on se dit, mince, j'ai perdu l'occasion en fait de. de... De rajouter une pierre à ce projet qui aurait pu être importante. Donc, l'éditeur, souvent, il est là pour, euh, pour, euh, comme garde-fou. Oui, ouais. d'accord.
0: Il y a une phrase que je trouve géniale dans le. Je crois que c'est dans le tome 1. Votre passé est plus lourd que la valise que vous traînez.
1: <rire> ça chouette. Ouais. Bah, tu essaies de trouver des formules comme ça. Euh, quand... Alors, ça, ça c'est le, le, le côté un peu marketing de ouais. ce qu'il faut marketer, en fait. Ça arrive. C'est un peu des pépites, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es, es en train d'écrire et, euh, et d'un coup, tu trouves la formulation qu'il faut, euh, le bon dialogue au bon moment.
0: Euh, ouais. et, euh, mais tu vois, toi qui ne voulais pas faire de marketing au début ou de publicité euh, graphique, ouais ça, <rire> pour le coup. Mais,
1: mais je pense que c'est inclus, en fait, c'est-à-dire que je sais euh, que ma, ma formation, justement, euh, en graphisme publicitaire, euh, je pense mettre beaucoup pour euh, imaginer mes couvertures. Parce que la couverture, c'est la première chose que tu vois. Et du coup, elle doit... Elle doit marquer, je sais qu'à un moment, je faisais même des, euh, je faisais ma, mon, mon, ma couverture, ma maquette de couverture. Et en fait, je la mettais au milieu d'une de, de, douzaine, quinzaine d'autres couvertures d'albums parus euh, les six derniers mois, mm. pour voir laquelle en voyait le mieux. En
0: fait. La dernière couvre, donc le tome 4, là, elle est
1: très dynamique. Elle est juste à côté de toi, regarde. Ah Oui, vrai. <rire> ouais, parce qu'il y a une En fait, c'est la composition. C'est-à-dire que tu as des lignes directrices à l'intérieur de... de mm de la couve, qui lui ajoute un peu un supplément d'âme. Ouais, c'est sûr.
0: T'es triste de finir une série
1: Je sais pas, j'y sais pas encore. <rire> <rire> bah, en fait, j'ai commencé à me poser la question, je sais très bien que ça, ça va être... C'est pas douloureux comme la perte d'un être cher, euh, c'est pas comparable. Parce que... et, et en même temps, c'est comparable parce qu'on va continuer à, à les porter avec nous, quoi, ces personnages. Hmm. Moi, ils font partie intégrante de moi, en fait. Et euh, c'est comme si je discutais avec eux tout le temps. Alors après, je vais avoir une discussion qui sera... Euh, c'est comme si je partais euh, m'installer dans un autre pays et que, et que mes copains étaient loin, quoi. Alors après, pour, le, pour la venin euh, j'ai commencé à imaginer euh, une suite. Alors entre-temps, j'ai d'autres projets, mais euh, je sais qu'un jour, j'y reviendrai, parce que... Alors, c'est pas, pas uniquement du fait des personnages. Mais c'est que. Il y a toujours. Parce que moi aussi, j'adore l'histoire. On en parlait tout à l'heure, toi. Mm. Hein, tu ça. Je pense que c'est un des moteurs. C'est que, en fait, euh, la, la, la grande histoire mondiale, à un moment, quand tu commences, commences à gratter, la période qui suit euh, juste après le tome 5 de La Venin, il est toujours aussi intéressant, en fait. Mm. Voilà. Et il y a toujours plein de choses à faire. Et, euh, et, 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 et ça permettrait même de remodeler le personnage. Alors, je ne sais pas si je le ferai, hein, parce que peut-être que là, là j'ai des projets qui vont me prendre euh, 3-4 ans donc, est-ce que dans 3-4 ans, j'aurais envie de revenir euh, mm. vers, vers ces personnages-là J'en sais rien, parce que, parce que j'aurais vécu d'autres choses, et puis j'aurais mm. peut-être euh, créé de nouvelle, euh, nouvelles histoires. Mais en tout cas, j'ai commencé déjà à imaginer ouais, ce, que, ce que serait la suite. Euh, C'est comme si Émilie m'avait soufflé un peu en me disant, tu sais, euh, quand même, après, ça ne s'est pas arrêté comme ça, et je ne suis pas morte. <rire> <rire> Donc, euh, mais ouais, je pense que, de toute manière, on, on est toujours en train de continuer des histoires. Et d'ailleurs, je pense que ça vient... De, de, de ce que je racontais au tout début mais toute première lecture c'est à dire que quand je lisais euh, les petits fumetti de mon oncle et, et de mon père en fait j'avais quelques numéros d'une très grande histoire en fait c'était des, des histoires à suite sauf que j'avais un voire deux avec chance Hmm. voire trois ou quatre numéros qui suivaient. Mais sinon, en fait, j'avais que des, que des bribes en fait, d'histoire de certains personnages. Et je pense que ça a été, euh, cette matière-là en fait, m'a permis de, de rêver ce qui s'était passé avant et ce qui s'est passé après. En fait. hmm. Est-ce que ça, 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 ça a planté la, la graine de ce que je suis devenu euh, je, je pense qu'en partie, oui. D'ailleurs, toi, il y a des CD, je vois. Tu dessines en musique la plupart du temps, en fait, je dessine dans un silence religieux, ah ouais. une sorte de moine. Voilà, j'ai m'installer dans deux trois ans dans un monastère. <rire> non, en fait, je pense que c'est vrai que la, la musique. Moi, j'aime bien l'écouter pour pour ce qu'elle est, en fait. Mettre un fond sonore comme dans une zone commerciale, euh, je suis pas pour. Et en tout cas, ça, sur, sur moi, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que <coughs> la, la musique va me perturber, en fait. Parce que j'aurais envie de l'écouter. Et c'est surtout que quand je suis dans mes histoires et dans mes scènes, entre l'écriture, euh, le découpage, les cadrages, et puis le, ce qui se passe réellement, en fait, à l'intérieur, ouais. c'est comme si j'avais tout, en fait. Parce que moi, j'ai mon petit cinéma euh, qui marche tout le temps. C'est-à-dire que quand je suis en train de dessiner, euh, j'ai en tête la, la, la version filmée, en fait. De, de... Mm. Ou alors, il faut mettre du Union Morricone. Quoi. Ouais, mais non, parce que euh, je pense qu'au bout de 15 jours, soit tu te suicides. <rire> parce que c'est... Euh, ça, ça, la... <rire> Morricone, c'est génial. Hein, mais, euh, mais je ne suis pas sûr que 15 jours d'affilée, ouais. écouter du Morricone, ouais. ce soit possible, en fait. Voilà. Okay. Alors, j'aime bien... Je, ouais, je, je préfère... Euh, je préfère vraiment euh, avoir du temps pour écouter de la musique. Okay. Et, pas... et quand tu écoutes religieusement de la musique, tu aurais un titre à nous donner Alors Il y a un groupe que j'adore depuis très... Enfin, en tout cas, les, les, tous les premiers albums. Un de mes groupes préférés, c'est euh, Shearwater. Alors, groupe indé, euh, je crois qu'ils sont de Austin, Texas. Et ils font plutôt de la euh, folk. Euh, la folk qui peut être énervée, d'ailleurs. Euh, ou en tout cas, qui, qui, peut, être, euh, qui peut être un peu, un peu hurlé, crier quoi. Et après j'aime bien, euh, moi j'écoute beaucoup de, sinon de, de musique un peu déprimante. J'adore Elliott Smith par exemple, après un titre, euh, je crois que c'est un de mes titres préférés, ça va être son tout premier album, c'est Last Call. Pour finir, est-ce que tu aurais un,
0: un titre de livre et un titre de film
1: un titre de livre que j'ai lu récemment, hein, que j'ai adoré, c'est euh, Enfant de Salaud de Serge Chalandon qui parle comme souvent dans ses romans du rapport au père et qui fait un lien. En fait, c'est basé sur l'histoire de son père, en fait, euh, dont il n'a jamais su s'il si, euh, euh, a été résistant ou collabo. Et, euh, et donc, il y a tout ce questionnement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il situe, euh, il situe le, le, un peu le, le cœur de son histoire euh, pendant le procès Klaus Barbie en fait, à Lyon. Et son écriture est fabuleuse. En fait, moi j'avais découvert euh, Chalandon euh, par les adaptations en bande dessinée, qui sont parues chez Ulsev, justement. Euh, donc c'est Retour à Winnipeg et le premier c'est Mon traître, voilà, qui sont les adaptations de deux de ses de, de romans. J'avais trouvé ça hyper intéressant et du coup j'ai acheté son dernier roman en disant, mais j'ai envie aussi de, de connaître l'écriture en fait, euh, du romancier. Et son style est fabuleux en fait. C'est-à-dire a un côté très américain avec des phrases très courtes, c'est très scandé, il y a un rythme hallucinant. Enfin, moi je me suis laissé emporter par, par le roman. Quoi. Et un film Et un film, bah là je suis en train de regarder, enfin, comme d'habitude, quand, quand je prépare des <rire> un nouveau tome de l'Avenant, je regarde des westerns. Celui que j'ai regardé, je suis en train de chercher les titres parce que je l'ai regardé hier soir Blackthorn. Western américain et, euh, et c'est sur l'histoire tardive en fait, de euh, Butch Cassidy et comme c'est un, un des personnages euh, que, que j'utilise euh, un petit peu dans, dans mon histoire euh, je trouvais ça intéressant c'est justement sur toute la partie argentine en fait, euh, du personnage, a quelques flashbacks d'ailleurs c'est assez drôle parce que le film il a été construit un peu ce que je fais avec, euh, avec la Venin c'est qu'il y, y a pas mal de flashbacks en fait, sur, euh, sur justement avant qu'ils partent euh, avant qu'ils partent pour l'Argentine. Euh, un peu comme dans Butch Cassidy et le Kid, euh, le film qui doit être des années 70, qui raconte justement toute la partie où, euh, où ils arrivent à New York et ensuite ils fuient vers l'Argentine avant leur mort. Et là, justement, c'est une autre version en fait de, de l'histoire de, de Butch Cassidy. Donc euh, Je trouvais ça intéressant.
0: Laurent, merci pour ces références. Pour finir, j'ai une dernière question rituelle. Quel est ton endroit préféré en Berry
1: Librairie X. La librairie de bande dessinée, Bon, c'est un peu pour faire suite à, à, à tout ce que je produis et tout ce que je fais euh, toute l'année. mais euh, alors En plus, depuis qu'ils ont, euh, qu ont pris la, la, la place de la, la librairie Arcane, qu'ils ont juste traversé euh, <rire> la rue, euh, en plus, ils ont un super beau lieu. Quoi. Avant, c'était un, euh, un, peu, un peu étriqué, un peu petit. Et là, ils ont une vraie belle librairie à l'ancienne, euh, la, la, la vraie librairie historique. Euh, c'est assez drôle parce que le en fait, euh, patron de la librairie, euh, Denis, euh, qui, euh, qui, qui a aussi librairie X à, à Bourges. Euh, en fait lui il est originaire de Châteauroux et en fait depuis qu'il est enfant il rêvait en fait d'avoir euh, sa librairie euh, chez Arcade quoi. voilà donc euh, lui aussi a réussi à donner vie à un de ses rêves d'enfant merci beaucoup en tout ben cas merci. pour ta disponibilité et ton invitation dans ton atelier il faudra un preneur de son pour euh, la chaise qui grince et... <rire>
0: à bientôt Salut. <rire> salut Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Je mets les liens de l'épisode sur Facebook, Instagram et LinkedIn des différents sujets évoqués. Merci de partager les épisodes afin qu'ils soient relayés et connus pour le grand bonheur de notre territoire. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.